0: Bienvenue sur la chaîne de podcast de l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Capucine, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Joumar de chez Divine qui est venu partager son expérience avec nous. Donc Cette saison se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance des nouvelles organisations, donc comment les process évoluent-ils, comment l'équipe change-t-elle et comment la portée géographique se modifie-t-elle. Euh, donc Monsieur Joumar, est-ce que vous pouvez d'abord brièvement vous présenter et présenter euh, Divine s'il vous plaît
1: design au tout début au début d'aventure, avant j'avais eu un passing qui n'avait rien à voir avec le banc dans les télécoms, euh, de, 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 euh, qui, euh, de, à Paris où je vous citais qui était sa de Siemens. Euh, des entraîneurs. Voilà, quelques mots sur ce qu'est Divine et qu'est-ce qu'on
0: fait. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui vous inspirait donc, en 2015 à rejoindre Divine et comment, comment ça s'est fait en fait votre euh, recrutement votre, votre du coup Ça s'est fait, alors c'était pas vraiment
1: un recrutement, je connais pas, moi j'ai commencé, j'ai connu Divine via une d'ailleurs, via Odensea, via, euh, via ça a oublié c'est marrant et je m'appelle qu'il y avait un incubateur et dans cet incubateur il y avait une, enfin, une, une boîte une une qui était à peine en création qui s'appelait Divine mm -hmm. euh, je les ai contactés j'ai sympathisé avec les, avec les fondateurs euh, rapidement j'ai choisi le projet et j'ai mis de l'argent comme investisseur dès, dès 2000.
0: Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, et nous décrire un peu ce qui ont été les euh, pour vous, donc, à partir du moment où vous avez connu Divine et aussi surtout à partir du moment où vous avez rejoint l'équipe en 2019, euh, quelles ont été les grandes étapes et les événements principaux, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs, qui ont marqué la croissance et le développement de, de Divine
1: Je dirais qu'il y a eu, pour moi, il euh, y a eu, allez, on va dire, trois grandes phases. Il y a eu la première phase, avant le n'arrive, d'ailleurs, euh, pendant trois ans de la mise au point de la machine, de la machine Divine, notamment grâce à, à l'incubateur et euh, ou, notamment au labo, par exemple, de l'exposition par sont par, euh, par euh, centralement. Et donc là, pendant ces trois premières années, il n'y avait pas de chiffre d'affaires, donc il y avait déjà un peu de, de vente de flacons aussi. Il y a une deuxième grande phase, évidemment, à partir de 2015, quand la, la Divine est née, la Divine, première version, est née, à destination des particuliers. Là, il y a commencé à avoir un peu de, de chiffre d'affaires et de recrutement de, euh, de, de particuliers. Et donc, on a démarré. Good morning. pas facilement pas très souvent pas facilement et donc euh, voilà j'ai un petit hôtel donc c'est un petit hôtel c'est un hôtel sans restaurant j'ai ma une clientèle avec, avec, un, avec un lobby qui peut quand une de demande de, 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 de bain à des vagues D'abord, pour la rendre simple à utiliser pour le staff, pour la rendre plus rapide. Et ça, c'est la, la troisième, la troisième grande, grande étape. Et puis en parallèle de ça, euh, par rapport à ta question sur les, les, les grandes étapes, il a fallu construire une force de vente, cette fois-ci différente de cette équipe aussi, recruter des commerciaux, des développeurs, d'une part, des, des coachs, des clients, euh, pour faire fonctionner la machine, la l'animal chez, chez nos clients. Et c'est là où on a un petit tapis 4 ans, on fout, monde, à petit, en quatre ans, constitué une force de vente d'à peu près 50 personnes, inclus, en France et à l'étranger. Voilà les, les grandes étapes, je dirais, de Divine depuis son origine.
0: D'accord, super, merci beaucoup. Euh, donc euh, entre le moment où la première Divine euh, la, la première version qui était pour le B2C a été commercialisée et aujourd'hui euh, j'imagine qu'il y a eu des changements dans l'organisation euh, notamment dans le, enfin, dans le management et aussi la structuration de l'organisation euh, comment vous avez fait en sorte de soutenir et d'encourager la croissance euh, enfin au moyen de, voilà, de en, comment vous avez structuré l'entreprise pour soutenir la croissance et, et l'encourager je dirais
1: que alors d'abord soutenu en ouvrant de nouvelles zones et donc en retour des commerciaux. Le moteur de la croissance a été, on a trouvé un modèle sur Paris, les premières zones, les capons de Bordeaux, puis Lille, etc. Donc la croissance, on l'a naturellement trouvée dans l'ouverture de nouvelles zones en France pendant les trois premières années et à l'étranger à partir de 2022 notamment en Suisse. Avec l'ouverture de nouvelles zones. Et puis après, sur la structuration, on a, je dirais, structuré des fonctions support en fonction de, nos, de notre développement. Ça, il a fallu structurer le fonds je dirais, finance à délai parce qu'il y avait de plus en plus de, de clients, il fallait être un peu de plus en plus fin. Être capable d'améliorer la divine et de, euh, de la rendre, parce qu'elle est connectée, de plus en plus interactive avec nos systèmes d'information. En gros, les, les grands éléments de croissance sont d'abord la croissance tirée par le commercial et la création des fonctions
0: du D'accord, ok. Et euh, du coup, vu que vous avez donc structuré et engagé euh, un certain nombre de, de personnes, comment vous, euh, comment vous assurez la, une bonne communication une bonne. Euh, une bonne transmission des informations à tout le monde au sein de l'entreprise. Vous avez établi euh, des procès spécifiques ou vous avez des, des moyens de communication précis, peut-être Oui, c'est
1: vrai que c'est un, euh, un sujet qui revient souvent sur la table parce qu'on a pas mal de moyens de communication, parfois trop, parfois, Le premier vendredi, je dirais, de Donc là, il y a une communication qui est générale et transparente, et puis après, comme je l'ai dit, des, des communications publicitées.
0: D'accord, ça marche. Euh, super. Euh, et du coup, est-ce que vous pourriez un peu nous présenter, nous en dire un peu plus sur euh, donc, les personnes euh, qui étaient à l'origine du projet, donc Thibault et Louis et ouais. euh, les tout premiers salariés, en fait, de, de l'entreprise, euh, comment ils sont arrivés et qu'est-ce qu'ils qu qu ont apporté concrètement, du coup, euh, au développement de Divine e
1: Alors, les, les fondateurs, en fait, étaient trois au départ. Il y avait Thibaut, le c'est Fyrou, qui a quitté l'entreprise depuis, il y a maintenant euh, euh, pratiquement euh, six ans. Et en fait, une leur idée de départ, c'est des passionnés de vin. Euh, et ils se rendaient compte en allant déguster des vins ou euh, château, tout. Bah, Le like vin est excellent. de déguster parfaitement un grand vin à la maison. Ça, c'est l'idée de départ des les, les fondateurs dans, dans, les premières, dans les premières années de l'entreprise. Après, sur les premières personnes qui ont été, qui ont été recrutées, euh, ça a été... et puis à un responsable financier, tout n'est pas encore directeur financier pour au moins savoir où, où est l'entreprise. Une première recrue, ça a été celle-là.
0: D'accord, super. Et du coup, vu que l'équipe... Euh, donc vous dit, Je crois que vous m'avez dit qu'il y avait à peu près 50 personnes aujourd'hui. au total,
1: on est à peu près 80. Oui. 45 à 50 euh, dans l'équipe commerciale.
0: D'accord. Et comment vous avez pu, du coup, comment vous avez géré, en fait, euh, sur un point très pratique, enfin, voilà, sur le point du local, euh, euh, voilà, de, 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 de vos bureaux, de l'entrepôt, euh, comment vous avez géré, en fait, cette croissance et comment vous avez... Euh, vous, êtes, vous êtes débrouillé en fait, pour, pour voilà, tout ce qui était déménagement, comment vous avez choisi vos locaux, euh, comment ça s'est passé en fait, pour, pour tout ça? Euh,
1: dans un premier temps, il y avait des locaux assez sur l'île de Nantes avec, avec un garage, certains courants dans un garage, forcément. Et le garage, en l'occurrence, il, il était là pour stocker le vin stocker le et les, les frappons. Donc ça a commencé avec une toute petite équipe. Euh, sur les télanges, dans des locaux euh, qui n'étaient pas les adaptés d'ailleurs à faire du stockage. Les premiers commerciaux, nous ont recrutés malgré tout euh, dans les différentes zones à l'idée chez eux, mais par contre, il y a des sites après qui commencent à grossir en termes à la fois où euh, son support est logique. Aux... Un deuxième entrepôt beaucoup plus grand euh, qui se trouve à, à Saint-Aignan, près de au de Nantes. Donc il y a eu en fait trois phases, ne trois serait-ce phases, termes de logistique, entre euh, le garage, le premier entrepôt de Saint-Gerblin et maintenant l'entrepôt de Saint-Aignan, qui aujourd'hui est utilisé à 20 25 mais à chaque fois, avec euh, une crise de croissance, euh, on est obligé de prévoir les 4 ou euh, l'année prochaines années suivantes. Et puis pour les boutons, euh, pour les géants, pour le siège, on a vu effectivement grandit, on a on a déménagé euh, il y a dans des locaux euh, plus grands qui nous permettent de loger toutes les fonctions sur encore une fois la croissance de la force de vente passée de, de 45 commerciaux à 45-50, elle n'a pas eu d'impact sur cette partie je dirais plus euh, entre guillemets dans le sens où tous nos sites commerciaux sur sur leur, sur leur euh, territoire euh, en télétravail en télétravail plutôt sur le terrain mais en tous les cas euh,
0: D'accord, ok. très bien. Et du coup, pour ce qui est de la portée, euh, de la portée de votre entreprise et de vos clients, euh, au début, en tout cas de, de l'aventure divine, quel était, enfin géographiquement, où étaient placés les premiers clients et où sont maintenant, enfin dans quelle dans quelle région de France et peut-être même du monde vous euh, vous avez des clients maintenant Les premiers clients
1: naturellement ils sont tout au monde et plus rapidement à Paris. Voilà. Donc, le, le développement, c'est ça. Nantes, parce, parce entreprise est née à Nantes, puis Paris, la région parisienne. Et après, rapidement, on a ouvert, euh, je dirais, euh, trois autres zones qui étaient euh, Bordeaux, Nice et, et Lille. Ça, c'est le, le tout début. Et puis, euh, aujourd'hui, où est-ce qu'on a le plus de, de, de clients Toujours dans la région, je dirais, Pays-de-Loire-Bretagne, parce que, historiquement, c'est une est extrêmement dynamique où on a toujours eu des, des, des bons commerciaux, en plus, localement. Paris, qui est là où on a le le plus la région d'un de la la plus rose et puis je dirais que citer en trois la région Baca on va dire grande Méditerranée de Marseille.
0: d'accord super et euh, du coup quels sont les prochains grands objectifs grands ou moins grands ou prochains objectifs de Divine euh, en termes de croissance et de développement surtout
1: alors il y, y a plusieurs il euh, y, y a plusieurs éléments il bon, y a un accroissement euh, géographique par exemple, on a commencé à ouvrir Suisse euh, Belgique et là l'idée c'est de croître dans, euh, dans ces, ces pays-là. Euh, on n'a pas fait notre croissance en France, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles zones qu'on a continué à ouvrir. On a ouvert à par le trouvale de Loire. en 2024, avant d'aller voir 2025, 2025, 2026, sur d'autres continents, que ce soit l'Asie ou l'Église.
0: D'accord. Et euh, par contre, parmi vos produits, vous, il me semble que vous nous aviez dit que vous aviez déjà des vins qui venaient un peu de l'étranger.
1: Oui, absolument. On a aujourd'hui une, une carte des vins euh, qui est principalement française, à 85 ou 80% et on est après, à une avec des vins qui viennent d'Andaï du Sud, Chine, Argentine, d'Afrique du Sud, d'Europe, notamment Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, qui répondent également aux et
0: aux Zélandais. D'accord, ça marche. Et moi j'avais une question euh, qui concerne plus euh, le côté levée de fonds et euh, je pense que votre expérience est surtout intéressante, enfin euh, particulièrement intéressante parce que vous étiez investisseur avant de, de rejoindre Divine. Comment ça s'est passé les différentes levées de fonds et euh, à quoi ça a servi euh, pour le pour le développement et la croissance de Divine
1: Alors on a fait euh, différentes levées de fonds qui étaient euh, plutôt plutôt mais pas une grosse levée de fonds. Ouais, il, y a, il y a des levées de fonds assez régulières pour financer la croissance. L'idée étant de finalement de lever les fonds dont on avait besoin pour la croissance euh, de l'année, de l'année à venir, ou les deux années à venir. Il y a pas eu d'énormes levées de fonds et donc à chaque fois elles étaient basées sur, euh, sur un bébé. on a
0: Euh, J'avais une dernière question un peu plus générale. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux entrepreneurs et entrepreneuses qui euh, nous écoutent avant de piloter leur croissance
1: Je ne suis pas tellement donneur de leçons, donc c'est euh, je, 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 je vrai que je suis un peu. Euh... Je prends un petit peu, un petit peu de cours. En tous les cas, s'il euh, y a un truc qu'on on a Notamment cette année, c'est que euh, quand on a trouvé quelque chose, euh, quand on a trouvé un filon, il faut vraiment tirer la flotte jusqu'au bout, parce que finalement, euh, avant de passer à autre chose, on a trouvé hein, finalement un, un market on a trouvé des choses qui fonctionnent, évidemment, il faut, il faut, il faut tirer la flotte jusqu'au bout. Et, et, euh, et en parallèle de ça, euh, il ne faut pas forcément se dire ce truc-là, je peux faire un copier-coller à peu près partout, notamment à l'international. L'expansion internationale, c'est un sujet, ça peut c'est assez pigeon. Euh, c'est évidemment l'Eldorado, dorado parce qu'on voit là, forcément des gros marchés. Si on a fait ça en France, ça commence pas ailleurs ou les problèmes qui sont pas pareils. On se rend compte que c'est quand même beaucoup plus compliqué que les courbes de, de, de croissance sont beaucoup plus longues, beaucoup plus lentes. Et donc le, le, le conseil c'est je dirais. Euh,
0: D'accord. Donc, être euh, bien solide chez soi avant de commencer à aller voir chez les voisins.
1: Ouais. Alors, à moi, moi d'avoir un produit qui est euh, naturellement euh, peut-être plus adapté à l'étranger que à la France, mais euh, je dirais que euh, en général, les entrepreneurs français ils ont déjà étudié leur marché domestique. C'est extrêmement important parce que euh, quand, le, quand le marché n'est pas complètement solide sur son marché domestique, là, ça veut dire qu'on euh, n'est pas capable de dupliquer vraiment une, une réussite ailleurs et qu'on euh, n'a pas complètement trouvé la, la recette. Et ça c'est extrêmement risqué de, de partir euh, à l'abordage d'un nouveau marché sans avoir, euh, je dirais, euh, euh, validé, démontré uh, la, la, la recette de son possède tout ça.
0: D'accord. Super. Mais écoutez, euh, merci beaucoup, Monsieur Joumar, d'avoir répondu à ma question. Euh, J'étais très très heureuse d'avoir pu échanger avec vous ce sujet qui m'a voilà, J'ai beaucoup aimé euh, votre entreprise et euh, la visite qu'on avait fait. Euh, donc merci d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur euh, podcast-entrepreneuriat.audentia.com Merci beaucoup de m'avoir reçu et euh, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Et euh, merci pour tout.
1: <rire> Au revoir. Merci.